1: jag Välkomna till veckans Studio Krim. Jag heter Ricardo Burrows och jag programleder som vanligt och jag sitter här tillsammans med LTS Krim-reporter Tor Björn Granström. Och i veckans avsnitt ska vi diskutera två uppmärksammade fall faktiskt. Vi ska bland annat prata om det makabra åkermordet där en Södertäljebo avrättades vid en åker utanför Enköping. Men först ska vi prata om den tragiska händelsen då en fyraåring hittades strunknad medan han var på förskolan. Det var den 14 juni år som räddningstjänsten fick ett larm om en fyraåring som försvunnit från Lindengens förskola här i Södertälje. Och efter en stor sökinsats med både helikopter och polishundar så hittades pojken död i en swimmingpool i ett villaområde i närheten. Nu har tre personer åtalats efter händelsen och det är bland annat förskolans rektor, skolchef, och ordföranden för Evangeliska fosterlandsstiftelsen som äger fastigheten som skolan är på som har åtalats. Eh, och det för till annans död på grund av ett bristfälligt staket eh, som man ska ha känt till eh, om eh, från skolans håll men inte åtgärdat. Tobbe, hur har åklagaren egentligen resonerat i det här fallet?
0: Ja, åklagaren har ju resonerat så att först och främst rektorn den här dagen har brustit i, sitt tillsyn, i, i sin tillsyn över, över den här fyraåringen. Eftersom rektorn den här dagen också jobbade som pedagog och var rastvakt. Och missade helt enkelt när fyraåringen försvann runt ett hörn, klättrade över staketet och var borta. Eh, och så menar åklagaren då också att alla de här tre personerna du nämnde rektorn, skolchefen och stiftelsordföranden för fastigheten. Alla har så att säga varit oaktsamma genom att inte se till att åtgärda det här bristfälliga låga staketet. Åklagaren menar ju att, resonerar ju som så att eftersom det finns en norm när det gäller kommunala förskolor på att staket ska vara minst 120 cm och det här staketet var bara 80 cm, så menar hon att det lever inte upp till den normen. Och man visste om att det här var bristfället. Tidigare hade barnet kvättrat över det och därför borde man ha åtgärdat det. Eller åtminstone hållit barnen under uppsikt så att de inte kunde försvinna på det här sättet. Så det är väl där åklagaren menar att alla har brustit, var oaktsamma och därför åtalar hon dem för vållande till annan stöd.
1: Nu är det så också att fastighetsägaren kanske ska få en företagsbot eller man, man, man yrkar på en företagsbot, det är inte så?
0: På en och en halv miljon, ja det stämmer mm. även då. Och det här kommer ju bli en vad ska vi säga, en bedömningsfråga för domstolen i slutändan eftersom idag så finns det inga lagregler egentligen om hur staket ska vara utformande. Men åklagaren resonerar så att ett barn ska alltid vara tryggt på förskolan. Och det finns ett tillsynsansvar för barn. Och det är det som har brustit. Och då kommer det bli en bedömningsfråga i slutändan. För att även om det här barnet nu gick runt i villområdet och olyckligt hamnade i en pool så fanns det ju även, så var själva omgivningarna egentligen riskfyllda på annat sätt också. Det går en trafikerad väg, inte särskilt långt bort från förskolan. Kanalen finns inte särskilt långt bort från förskolan. Så att, under alla omständigheter menar åklagaren att man har brustit i den här tillsynen. Mm, det. det menar ju då inte de åtalade som har förnekat brott. Så det blir en, det blir en uh, fråga för domstolen att bedöma helt enkelt. Precis,
1: för det inte är hur ställer sig de åtalade till anklagelserna? Har de sagt något mer specifikt?
0: Men att de nekar? Nej, det lär vi väl kanske få höra under gången. Jag har inte hört något sånt i alla fall. De de menar väl i alla fall att de förnekar brott. De förnekar väl inte händelsen i sig. Men menar väl att det inte har funnits något brottsligt uppsåt. Eller att de vill avsvära sig ansvar från det, så att säga.
1: Men... Men har ägaren till den här swimmingpoolen inget ansvar i det här då?
0: Nej, Det var en sak som utreddes under tiden här som har gått men åklagaren kom ju fram till att att det inte fanns fog att åtala om. De hade ju dels det här poolskyddet på den här dagen. De hade varit hemma i familjen och hade väl planer på att de skulle bada den här dagen också och hade därför liksom poolen under under viss uppsikt. Och eh, åklagaren menade ju i sin sammanställda bedömning. Eller att eh, ja, det inte gick åt. Det fanns inte grund för att åtalar dem helt enkelt. De hade inte kunnat räkna med att det här skulle hända.
1: Mm. Vet vi när rättegången kommer att ske?
0: Nej, den var inte utsatt senast när jag hörde
1: efter. Men det är väl sättas ut inom kort Då får vi väl helt enkelt vänta och se hur hur det här kommer bedömas av rättegången helt enkelt Det finns väl andra fall eh, där personer som har haft den här typen av tillsyn har, har åtalats men eh, ja, jag kan inte gå in i något särskilt ja. specifikt så det är mer. <laughs> det blir som o- du säger en
0: bedömning en allt, Det är en oerhört tragisk händelse framförallt Dessutom så ställs ju frågan på sin spets här vilket ansvar har en förskola när vi lämnar över våra barn som är det mest värdefulla till förskolan? Eh, <hör> ska de inte vara trygga och säkra när de är där så att säga? Om, om inte förskolan så att säga fälls för det här så kan man ju naturligtvis fråga sig var går då gränsen för det här tillsynsansvaret? Det ska bli en intressant... Mm. På det sättet blir det ju väldigt intressant att följa. Verkligen. Jo, för att åklagaren säger ju... att det ska behöva vara ett sånt här fall. Men det är en annan så.
1: Jo, men precis. För åklagaren säger att man har känt till att det här staketet var ett bristfälligt och att man tänkt åtgärda det. Och sen har man ja. skjutit upp på det. Och det är väl i sig. ja Nej. Usch. Men ja, vi får helt enkelt vänta och se hur, hur rätten ställer sig till den här frågan vid ett
0: senare tillfälle. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se
2: företag och jämför själv.
1: Nu tänkte jag att vi går in i veckans andra fall. Det här skedde ju kanske lite längre bak i tiden. Men det har ganska nyligen kommit en dom i, i det så kallade åkermordsfallet Som vi på LT har rapporterat en hel del om tidigare Och det var den 9 augusti 2021 som en 20-årig man hittades död På en åker utanför Enköping av en privatperson Mannen ska senare visa sig vara en Södertäljebo som man hamnat i Västerås kriminella värld Men vem var det egentligen som mördade honom? I rättegången har ord stått mot ord Det finns två åtalade En 19-åring och en 33-åring Och båda har Märkligt nog erkänt att de Varit på plats Men de anklagar samtidigt Den andra för att ha begått mordet Så Tobbe Det här är i en Verkligen ett intressant fall På många sätt och vis Eller hur?
0: Ja, det är intressant på det sättet att det är väldigt sällan som åtalade för mord berättar att de har varit på platsen och att personen mm. har mördats. Mm. Det var ju så, det är ett väldigt makabert fall eftersom utredningen pekar ju på att den här killen då som har bott i Södertälje och flyttat till Västerås och hamnade i kriminella kretsar där slarvade bort ett automatvapen i den här gängmiljön där han hamnade och det där vapnet tillhörde den här gängledaren eh, som då ska ha sagt åt de här andra enligt uppgifter som har framkommit i utredningen att helt enkelt avrätta personen på grund av det här vilket är ju helt absurt kan man tycka eftersom Om någon har slarvat bort någonting så vore det ju mer rationellt att bötfälla den personen åtminstone. Men i det här fallet så berättar då de här personerna att de tar med sig den här 20-åringen. Det är två personer en är 33 och en är 19 år. De åker ut utanför Enköping i höjd med kyrka ungefär. Där finns en åker där stannar man och och någon dag senare så tror jag att det är någon kvinna från hemtjänsten eller något sånt där som hittar en kropp där. Och vi närmare undersökningen så ser man att personen är avrättad med ett skott genom huvudet. Och då är det ju väldigt speciellt på det sättet att båda säger vi åkte dit för att vi skulle vi blev tillsagda att vi skulle åka iväg med honom. och i princip avrätta honom alltså, men det var den andra som gjorde det båda mm. skyller på varandra mm. så på så sätt är det väldigt speciellt det finns en annan speciell omständighet i det här fallet också, det är den nya lagstiftning som infördes i somras och som innebär att de, den person som lämnar väsentliga uppgifter i en utredning som kan kasta ljus över vad som har hänt exempelvis i det här mordet som, som kan bidra till att man får reda på vad som har hänt och man skulle inte ha fått reda på det annars. Den kan få strafflindring, eller åklagaren kan i alla fall yrka strafflindring på en sån person. Så det här var också ett sånt där fall när den lagstiftningen testades för första gången.
1: Vi kan ju lyssna på hur, ja, men hur båda åtalade egentligen förklarar vad som hände den här kvällen ute på Åken, utanför Enköping. Vi kan ju börja med 19-åringens historia här.
2: Så alla vi tre hoppar av. Vi går typ en, två meter bakom bilen. Och jag vill inte vara med är min vän. Jag vill inte se om honom blir skadad. Jag var självrätt för att jag var misstäng. Jag Lika gärna jag, de kunde skada mig också. Så jag sa till jag var bror, jag vill inte se det här. Jag sätter mig i bilen på kurdiska. Och då sa jag på svenska att. Att bro, jag mår dålig, jag sätter mig i bilen för att jag sa inte att du skulle bli sjuken. Då jag går jag tillbaka och sätter mig i bilen. Men medan jag sätter mig i bilen, jag ser att han alltså, försöker ta kontakt med Vi är svenska och engelska och pratar med honom. Och jag hör inte vad de ser för att då, alltså, jag är långt bort från dem. De fortsätter alltså, mot baksidan och jag går mot framsidan och sätter mig i bilen. Jag sätter mig i bilen, det tar några minuter, då hör jag en smäll. Och jag kollar på baksidan, det är helt mörkt. Man kan inte se någonting. Men jag ser någonting rör sig och direkt hör man öppnar bilen, sätter sig. Kastar vapnen mot min vän då ramlar det på marken. Och han startar bilen och kör. Och med att han startar bilen och kör, jag är stressad. Jag frågar, ska vi inte ringa någon eller göra någonting så han inte förblöder Vi, han dörr, mitt i, Alltså ingenstans, det finns ingenting i närheten förutom en kyrka fram mitt emot. Det. Och det, på vägen, det kom inte någon bilar men då han sa till mig han är redan då. Alltså då hamnade jag i en sjö. Jag blev alltså stilissad för att han var min vän. Jag ville inte att som ska hända och det var inte planerat något som ska hända. Och jag var rädd i första hand för mig själv också för att liket jag jag kunde också ligga där och död.
0: Under utredningen så berättade ju den här 19-åringen också för polisen var mordvapnet fanns gömt. Man hittade en pistol, man hittade däremot inget DNA eller fingeravtryck på den här pistolen.
1: Mm. Vi ska också passa på att lyssna då på hur 33 åringen resonerar kring den här kvällen. Det är en väldigt snarlik historia, men 33 åringen använder sig av tolk.
0: När du har kört till den platsen och stannat bilen där, förstår
2: du då vad som ska hända? Jag har i till den platsen
0: själv trodde jag tror inte att det här skulle fullbordas, det här, att man skulle fullborda
2: det. Jag
0: blev väldigt förvånad när jag gick ner med den här killen, jag blev förvånad faktiskt. Varför trodde du inte att det skulle fullbordas då?
2: Jag blev förvånad när gick ner med inte här i jag blev
0: Jag sa att jag jag trodde inte att de skulle dödas, jag trodde att de skulle liksom kanske skjutas på något ställe någonstans för att skrämma.
1: Så jag båda skyller ju helt enkelt på varandra. Båda säger att det var de själva som var kvar i bilen medan den andra gick och avrättade. Hur slutar det här då? Vad, Vad blev konsekvenserna för de här två åtalade?
0: Ja åklagaren hade ju yrkat på att båda skulle fällas för mord helt enkelt och han han hade lindrat bådas mordstraff. Jag kommer inte riktigt ihåg vad han hade yrkat på men om det var typ 14 års fängelse eller 16 år för den ena och den andra var ju under 20 år som lä- skulle få ett lägre straff. Då. Men domstolen dömde ingen för mord utan dömde båda för medhjälp till mord. Sex år respektive 12 års fängelse. Eh, och det var då, då använde man sig ändå av den här nya lagstiftningen. Det var två år lägre på båda. Mm. Eh, så jag pratade med åklagaren här och han var väl inte nöjd över den här domen. Det var inte vad han hade tänkt sig- att de skulle dömas för medhjälp. Mm. Men eh, han, han har inte bestämt sig än- om han ska överklaga det här fallet. Han har väl fram till den 21 på sig. Och i hans ögon så handlar det väl mest om- att han tror att han kan ha framgång- för detta i hovrätten eller inte. Mm. Men hans inställning är att de borde dömas för mord. Domstolen ansåg dock att- eh, Ja, det gjorde det här valet istället.
1: Vi ska också säga så att 33-åringen förutom 12 års fängelse dömdes till utvisning när han har kännat sitt straff.
0: ja. Mm. Och bör väl också sägas att den här gängledaren som vi kallade honom då som påstås ha sagt åt dem här att göra det här. Han åtalas ju för anstiftan till mord. Det vill säga mm. för att ha beordrat ett mord. Och han friades helt från den punkten. Han klarade sig helt undan. Man kan naturligtvis undra vad som krävs för att fälla någon för anstiftaren om två personer faktiskt lämnar uppgifter om att han har varit delaktig. Men domstolen, domstolarna har ju höga beviskrav vilket gör att han slapp undan i det fallet.
1: Jag kan tycka att det är lite speciellt att nu har vi två personer som erkänner att de var på plats när ett mord har skett Det finns en faktiskt person som har dött en 20-åring har misst livet men ingen åtalas för mord Det är två personer som åtalas för medhjälp till mord Nej, båda åtalas för mord men, men domen äh, blev medhjälp Döms, döms, precis Ibland ja. kan jag där. Men precis men ingen döms för mord utan de
0: döms för medhjälp till mord. Ja, det är nog inte så lite speciellt heller. Jag tror att det är väldigt många som tycker att det är speciellt. Och ja, det är domstolens bedömning. Och de menar väl helt enkelt att man, man hörde här också hur, de här, hur den här yngre personen eller båda personerna gav sin förklaring av att Ja, den yngre personen sa att han var själv rädd för sitt liv. Och han visste, men man förstod ju att han, han förstod ju att någonting allvarligt var på gång att hända. Och så, men han valde att gå in i bilen bara och stänga dörren. Och, och, men, men han hade ju varit med på hela den här resan ut. Och han, han borde ju rimligen ha vetat om vad som skulle kunna hända. Så blir det en, blir det en överklagan i hovrätten så blir det ju intressant att se helt enkelt. Om båda kommer kunna dömas för mord. För man undrar ju lite grann vad som ska krävas ifall inte de här omständigheterna räcker. Båda säger att de är där. Båda Han avrättas. Men eftersom de skyller på varandra så får båda ett lindrigare
1: straff. Precis, för straffsatsen är ju lindrigare i medhjälp för mord jämfört med mord. Och nu vill inte jag raller eller hitta på fantasiscenarier, men det känns som att det öppnar upp för möjligheten att komma lindrigare undan för mord. Så länge du, ni, man är två personer som anklagar en andra och bevisningen är tillräckligt svag eh, från polisens sida, att, ja, då blir det ett lindrigare straff. Och Nu kanske inte jag sitter på all, all kunskap och all. Jag är liksom ingen jurist, jag är en journalist. Eh, men för mig är det lite
0: udda. Och, och, ja. ja, man undrar ju vad som ska krävas för att kunna fälla personer på det här sättet. Den där pistolen hittades inget DNA eller fingeravtryck på. Men båda berättar som sagt att de är där. Och vad som ska ske och vad som skedde. Så mm. vi får väl se om det blir någon ny bedömning i h Mm.
1: Ja, vi får ju se helt enkelt hur åklagaren ställer sig till om man kommer resa det här fallet till hovrätten. Men jag tänker, när vi ändå är inne i, i gängmiljön, är det någonting som har hänt sen sist i den rådande konflikten här i staden? I du Ja,
0: precis. Eh, inget nytt som skett egentligen från det vi diskuterade i förra avsnittet, nämligen att de flesta tongivande ledarpersoner sitter just nu frihetsberövade, häktade, misstänkta för grova narkotikabrott eller mord. Och, men däremot så finns fortfarande utförare, så kallade utförare där ute. Yngre personer som ofta då används för att skjuta så tros fortfarande finnas på fri frifot. Och tre personer släpptes ju som var... Gripna senast för det senaste mordet. Så vi vet ju att läget är ju... Så konflikten är inte på något sätt över. Och det återstår ju också att se nu om polisen kan knyta ihop säckarna mot de här personerna och få dem åtalade. Ja, vi på alltid fortsätter väl
1: att nysta i de frågorna i veckorna framåt. Men jag tänker att vi avrundar veckans avsnitt jag som har programlett och producerat är Ricardo Burrows och som vanligt har haft med mig LTS skrimreporter Torbjörn Granström. Jag tackar för att ni har lyssnat den här veckan. Ha det fint.